0: Radio es
1: Buenas noches a todos. Yo soy Kat Hugh y este es Crónica. Estás escuchando a Fuerte billete con La tría. Un saludo a Fuerte billete por su recién lanzamiento de su nuevo álbum MMXX. Estamos aquí en el estudio virtual con la autora y socióloga y periodista Don Marie Paley. Ahora regresamos con ella y más Crónica.
2: Porque ya hoy es mañana, así que ponme mi canción y súbeme el musicón. Porque cuando ponen fuerte ya se forma el vacilón. Y, 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 y si tú quieres fumar conmigo, pues tráete un filo, llegale comando y una amiga pa' kilo Aquí no hay pan, gola, todo es purecillo. Este es bien sencillo, it, Y Si tú quieres fumar conmigo, pues tráete un filo, llegale comando y una amiga pa' kilo Aquí no hay pan.
1: Buenas noches a todos, todos, todas. Yo soy Kat Danahue y soy el host aquí de Crónica, donde siempre estamos teniendo conversaciones canábicas durante tiempos de prohibición aquí en Radio Nopal. Eh, tengo una invitada muy especial hoy, eh, la autora Dawn Mary Bailey. Que nos ha traído libros como el capitalismo antidroga y guerra neoliberal vamos a tener una conversación muy interesante con ella antes de atraerla pues primero quería decir que felicidades que hemos llegado al episodio de 17 Qué lujo increíble um, pero también, pues, que seguimos sin el plan para legalización que nos prometió Ricardo Monreal el 12 de octubre. Este señor senador nos dijo que iba a tener un plan de legalización en el Senado en dos semanas. Pues, hemos pasado esas dos semanas. Entonces, pues, un recordatorio a los lindos senadores de México que, pues, la gente sigue esperando esto Um, hablando sobre la impaciencia <ríe> y el activismo y pues lo que puede hacer para poner presión en esos cenadores hay un fumatón organizado por el movimiento canábico mexicano martes el 3 a las 4.20 de la tarde por supuesto um, va a estar saliendo del plantón 4.20 allí traes tu porros ya hechos para que puedes echar el toque mientras echas el fumatón eh, todos los primeros martes del mes recuerda, esto está pasando hasta que la legalizan eh, también en Cuernavaca hay una marcha para la legalización este viernes eh, a las 4.20 saliendo de la Paloma de la Paz, entonces pues tienes opciones de activismo si estás en una de esas ciudades eh, en otras noticias eh, el primer tienda oficial de cannabis de High Times la conocida revista de marihuana está por abrir en Oakland, California. Allá están construyendo su primer dispensario High Times. Um, pues ya sé que la revista ha estado luchando financiamente y pues no creo que nadie quiere ver este marca icónica desaparecer entonces pues ya han expandido en el área de en el área de venta de cannabis poquito poquito codicioso bueno pero x como dice pues para que sobrevive esta marca está chido uh, en otras noticias eh, yo tu humilde host salí en el programa de el activista y vendedor de cannabis californiano Steve D'Angelo Radio Free Cannabis se llama eh, Salí ahí en su episodio 21 al, uh, con Pedro Nicolete, Nicoletti de, de Canativa eh, quien habló sobre la situación en, en Colombia y Bill Weinberg del Global Ganja Report que habló de la situación en Indonesia y tu humilde servidora hablaba de lo que está pasando en México Pero bueno, ya eh, Ya con la autopromoción <ríe> Quiero introducir mi invitada increíble eh, Dawn Paley es originaria de Canadá se sacó su doctorado en Sociología de la Universidad Autónoma de Puebla, donde actualmente se, se ubica, se radica. Y como otros autores y periodistas grandes de México como Oswaldo Zafala, Anabel Hernández, eh, Don ha escrito dos libros sobre pues, la realidad de México, como un poquito explotando unos de los mitos que nos han contado sobre la guerra contra las drogas, en comillas. Um, y ya, pues bienvenida y
3: Pues muchísimas gracias por la invitación.
1: No, gracias por estar aquí con nosotros en Crónica. Quiero decir a los audio que Dan ha sido tan amable de conectar desde, eh, desde su viaje a Oaxaca y está conectando con puro data ahora, amigas. Entonces, <ríe> si se corta el sonido es por eso que nos está conectando de... de de, de ahí, de, de su casa allá. Entonces, pues, gracias también por acá, estar acá. Oye, yo escuché que, pues, eh, al principio tú eras, eras activista. O sea, tú estabas involucrado con un grupo que se llama Vancouver Media Coop que se formó cuando los olímpicos... Eh, venían a Vancouver, Canadá, creo que eres de, de allá de Vancouver. ¿Nos puede contar un poquito sobre esa campaña, este proyecto y, y los logros que obtuvieron ahí?
3: Claro, este, mira, yo soy de ahí de Vancouver, eh, que pues es territorio indígena al 100%, nunca fue ese territorio este, legalmente concedido al Estado canadiense y desde el año 2008 empezamos a organizar en contra de los Juegos Olímpicos eh, porque pues aquí tuvieron la experiencia del 68 y pues que era claro para con un poquito de investigación pues lo que son los Juegos Olímpicos es el espectáculo no deportivo pero que atrás hay un montón de especulación inmobiliaria este, de empresas transnacionales etcétera entonces pues eh, nosotros yo fui como apoyando un equipo de medios, este, que es eh, una cooperativa que fundamos entre varios y pues fuimos organizándonos y vimos cobertura. Este, hubieron cinco días de resistencia y pues muchas actividades eh, para protestar los Juegos, básicamente diciendo que eh, no a los Juegos Olímpicos en tierra robada. Entonces fue una gran experiencia, fue muy interesante porque ningún ONG, eh, ningún sindicato se quiso acercar a la resistencia. Y entonces eh, fuimos un grupo chiquito, pero de gente muy comprometida y, y no tuvimos como que estar negociando o eh, suavizando el discurso. O sea, realmente fue una, llamamos a una convergencia anticapitalista, anticolonialista. Y pues sí, este año eh, se cumplió 10 años desde que desde que pues estuvieron las Olimpiadas ahí en, en la ciudad eh, de Vancouver y pues muchas de las cosas que nosotros este, tememos, entonces este, sí... Eh, llegaron a pasar eh, las rentas, este, empezaron a subir un montón. Eh, principalmente eso, ¿no? La burbuja inmobiliaria en la ciudad hizo que la gente, eh, mucha gente ya no, no, ya no puede vivir ahí. Este, tuvimos que mudar a muchos, muchos lugares. Pero lo que sí creo que logramos eh, con esa convergencia fue visibilizar mucho. Eh, Canadá, como un estado ilegal, como un estado que ocupa, eh, que ha robado territorio indígena y que todavía no, este, no hay reparaciones, no han regresado las tierras. Entonces, pues más o menos se trataba de eso. Bueno, eso, hasta, entonces estabas
1: trabajando en asuntos de anticolonialismo ahí en Canadá. ¿Qué te trajo a México? ¿Cuándo llegaste acá?
3: Pues, eh, yo empecé a hacer Oye,
1: Dan, una, una cosita, es que sí. estoy escuchando un ruido. No sé si es como, suena como hojas, como estás pisando hojas ah, o algo así. No sé. Puede ser el
3: cablecito. ¿no? ¿Está mejor? No sé si... Ah, sí, sí. El, Ajá,
1: así ah, no cable. se escucha. Pero sí, ya, es cuéntame. Este, eh,
3: pues yo desde hace como 20 años eh, vine a... Al sur, pues, estuve primero en, en Argentina y pues fui viajando, realizando reportajes y así. Y pues me enamoré de México así, pero muy duro, muy duro. Y pues desde hace como 10 años ya me quedé a, a vivir acá. Muchos años yo trabajaba como freelance y pues escribía y así, regresaba a Canadá y hacía un, un trabajo como de secretaria o, o limpiando o, o otras cosas para juntar dinero y pues echaba mis viajecitos, pero ya tiene como, desde, pues después de los Juegos Olímpicos que realmente también fue una experiencia bastante fuerte. Este, ¿En fue, qué año fue, fue esto? para los, Esto fue en el año 2010. Yeah. Este, en febrero del 2010 fueron los, eh, los, eh, las olimpiadas en Vancouver y en junio del mismo año este, estuvo en lo del H20 en Toronto, y pues, pues hicimos las dos convergencias y pues fueron muy infiltrados, había mucha policía infiltrada, entonces eh, eso en combinación con las rentas que empezaron a subir mucho, eh, yo como que llegué a un punto de como de me quemé mucho, ya no tenía como energía, no tenía ganas, y pues me vine a México a empezar a como que básicamente fue en ese mismo año que empecé a hacer las investigaciones para empezar a, a escribir Drug War Capitalism, pues eh, lo que viene siendo el capital, capitalismo antidrogas en su versión traducida.
1: Wow. ¡Wow! Pues encontraste nuevo nuevo propósito. ¡Qué chido! Y, y estoy curiosa, o sea, yo también soy una periodista pues de los Estados Unidos en cambio, pero una periodista gringa que, que trabaja aquí en México y tengo curiosidad de saber cómo, cómo crees que tu nacionalidad de ser de, de Canadá, ¿cómo afecta tu capacidad tu, de cubrir estas cosas? Esos mismos temas de, de la guerra contra las drogas, de, del neoliberalismo, del rol que juega el gobierno mexicano en todas estas cosas.
3: Pues da bastante libertad, la verdad. O sea, la oportunidad de poder vender eh, una nota o dos notas al mes no y vender a, a revistas en Estados Unidos o en Canadá y con que te pagan en dólares ya puedes como tener una vida como medianamente, o sea, no de lujos, pero como cubrir los gastos y eso, te da bastante libertad eh, a comparación de muchos periodistas aquí en México que eh, trabajan así durísimo, muchísimas horas y el, el sueldo para la mayoría es, es muy poquito. Entonces yo diría que pues esta pues, desigualdad esta global eh, a veces puede como permitir más investigación, porque pues los que hemos trabajado como también en diarios y en ese tipo de periodismo es muy difícil re realizar investigaciones cuando estás cuando tienes que mandar dos notas al día o tres notas al claro. día, entonces esa libertad es algo y, y el otro es pues tener esa sensación de, eh, de no correr tanto, tanto riesgo como, como claro. los y las periodistas este, mexicanas y más este que trabajan en las regiones, ¿no? En Veracruz, en, en, en Puebla, en otros estados, donde sí eh, hay muchísimo peligro de estar cubriendo ese tipo de ese tipo de nota. Sí, claro, o sea, este es
1: algo que yo, o sea, que noto todo el tiempo, ¿no? Es que, que los periodistas, o sea la gran gran grandísima mayoría de los periodistas que sufren pues riesgo físico a su seguridad o sea a su, a su vida entera pues es que son mexicanos realmente eh, creo que nosotras como las periodistas extranjeras están un poquito protegidas por estas cosas entonces está como pues lo encuentro súper importante en esto también pero de hecho tú hiciste tu tesis hace rato eh, sobre lo que dijiste, eh, éticas mundiales para, para periodistas, um, en algún punto de este tesis está, eh, dijiste, y estoy traduciendo del inglés, entonces lo siento si la traducción no está súper <laughs> elegante, pero bueno, eh, hablando de, de William Robinson, el eh, terrorista William Robinson, eh, urge investigadores de abandonar la nación estado como el marco predominante para sus investigaciones y en vez de esto considerar la influencia de, de capital financiero transnacional que fluye tras eh, fronteras nacionales ahí se escucha que estás eh, eh, ¿Qué quieres que los periodistas, la gente de en media piensen en su trabajo no solamente en términos de lo que está pasando en su país, pero en la en el sistema económico en que, eh, que, que de qué es parte de su país? Eh, ¿O oh, estoy equivocada?
3: No, pues sí. Mira, yo hice mi, mi tesis sobre mi tesis de maestría que estudié periodismo sobre Honduras, ¿no? Y el golpe de estado que se dio allá en el 2009 y que había realmente una cobertura muy ideologizada, o sea, la izquierda culpaba a la derecha gringa, ¿no? Y, y la y la derecha culpaba a Hugo Chávez, o sea, una cosa que realmente cuando ya estaba en Honduras, pues me di cuenta que no tenía, sí tenía que ver mucho con élites locales, entonces, pues este este argumento de William Robinson es decir eh, no dejemos de ver las condiciones materiales de cada nación porque pues este es el marco que tenemos como para muchas cosas, ¿no? para entender. Pero a la vez eh, empezar a ver y rastrear estos intereses de, de los capitales muy grandes ¿no? y Honduras sí tiene un élite muy chiquito pero súper transnacionalizado, ¿no? En circuitos de maquila, principalmente en circuitos de maquila, pero también en minería y en algunos proyectos de turismo. Entonces, eh, pues este trabajo fue como un ensayo eh, de algo que sigue siendo muy vigente y que lo sigo pensando mucho en cómo hacemos cobertura responsable, ¿no? Cómo, cómo hacemos para entender lo que está pasando en un lugar y no solo proyectar eh, el problema siempre es Estados Unidos, todo el mal viene de Estados Unidos, ¿no? Como que esas cosas muy simplistas, y ahí pues obviamente nos apoyamos un montón en periodistas locales que hacen ese trabajo así cotidiano de estar contando lo que está pasando en el Senado, en el Congreso, en las calles, en las regiones, eh, pero también eh, tratar de dar ese paso atrás y también estudiar eh, documentos, por ejemplo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Eh, del, del lobby minero, eh, no como que también tratar de matizar siempre la cobertura desde las condiciones así super regionales, nacionales, pero no olvidar esa capa que es como que el poder real que podría ser pues entendido como el poder financiero o el poder de las empresas transnacionales, ¿no?
1: Sí, claro. No, esos esos son como pues pues a veces me siento que tienen más poder que los go gobiernos en sí. Claro. Eh, tu, obra, o sea, tu obra trata mucho de esto, de, de, de cambiar la manera en que estamos viendo como las estructuras de poder, si sean dentro de, un, de una nación o dentro de una región o, o, o mundial. Eh, una, o sea, quiero hablar un poco de, de tus libros más recientes, um, Capitalismo Antidroga es, específicamente. Uh, ahí hablas de, o sea, tenemos una percepción de que, de la guerra contra las drogas, que es este es un conflicto entre pues en uh, o sea, en un teoría como varios carteles, o sea, que la violencia que, que sale es entre carteles, o que es una guerrera del por parte del gobierno contra uh, o sea, una sustancia. O sea, eso es lo que literalmente dice esta frase, guerra contra las drogas. ¿Qué, ¿En qué está el error en esa manera de pensar la guerra contra las drogas?
3: Pues mira, es una pregunta muy compleja, pero yo creo que hay que reconocer que este discurso, esa versión de los hechos que acabas de mencionar, es el discurso oficial y muchas veces ese discurso es hegemónico, es decir, pues es el discurso que tiene mucho espacio en los medios de comunicación especialmente en la televisión ¿no? en la radio eh, pero que es un discurso, esto es un discurso y pueden existir otros discursos, contradiscursos contra hegemónicos ¿no? este, entonces pues de ahí surge la propuesta de ese libro de capitalismo antidrogas de considerar eh, pensando desde Colombia porque pues también tenemos una experiencia que no solo es México no y creo que obviamente el hecho de hacer la tesis de maestría en Honduras eh, eh, desarrollar y pensar mucho esa teoría como de cómo hacer esta, ese tipo de corresponsalía como de forma responsable me llevó a escribir sobre eh, Colombia, Honduras, Guatemala y México no en, en el capitalismo antidrogas para, para decir este no es un problema de México es una política de Estado, eh, de Estados Unidos, de Washington, que están eh, implementando en esos países. En Colombia empiezan en el año 2000. Este, luego, como va cambiando un poco el foco y aquí en México empieza la Iniciativa Mérida muy fuerte desde el 2008 y pues también en Centroamérica. Y lo que yo ahí voy argumentando y voy eh, intentando pensar y lo que voy viendo a, a, a través de, de mis investigaciones, de las entrevistas en las comunidades afectadas y todo, es que realmente la política militar, o sea, lo que es la prohibición militarizada, es una estrategia para hacer guerra contra el pueblo. Y para, son guerras de despojo, son guerras de control social, es una forma de, eh, de contener la resistencia. no. En Colombia hay ejemplos muy claros de eh, Comunidades indígenas que no quisieron una minera, entonces llega entre comillas el narco y los desplaza, ¿no? O comunidades que no quieren un oleoducto en Colombia, entonces igual, de igual forma llegan los paramilitares y los va desplazando o los sindicatos o la lista es muy larga, ¿no? pero en Colombia ya se evidencia mucho cómo eh, esa guerra y, y el discurso de combatir las drogas lo que en los hechos termina siendo es un mecanismo que es muy funcional al capital transnacional, a las grandes empresas mineras, petroleras, eh, Coca-Cola, ¿no? las grandes grandes empresas. Y como eh, lo que fue Plan Colombia fue como el primer experimento en ese tipo de guerra contra las drogas, eh, en términos de combatir las sustancias y todo eso, obviamente fracasa, en comillas, ¿no? Porque no es que redu o sea, no reduce la cantidad de cocaína que está llegando a Estados Unidos. O sea, según sus propios eh, argumentos, fracasa. Pero, Ganaron ¿no? las drogas. Claro pero este, en términos económicos y en términos de seguridad nacional y control social no es de todo un fracaso desde su perspectiva, ¿no? desde Washington, desde las empresas transnacionales, entonces que vienen más o menos imponiendo este mismo tipo de guerra, de eh, prohibición militarizada en México, en Centroamérica y en otros lados con efectos realmente muy tremendos, ¿no? de mucho terror, eh, muchísimos muertos muchísimos desaparecidos, muchísima gente desplazada, exiliada, etc. Entonces, pues es como, pues es, es capitalismo antidrogas, pues es periodismo de investigación, se basan en entrevistas, pero también es un llamado para pensar de otra forma, intentar pensar diferente y como salir del discurso oficial, que siempre existe, es, es, intenta como eh, argumentar que el Estado es bueno, que el Estado es protector. Cuando ya en los hechos, pues vemos otra cosa, ¿no? Vemos este, el ejército cometiendo masacres, cometiendo desapariciones, la marina también, también están traficando. Entonces, pues lo que está pasando en los hechos es algo muy distinto a lo que ellos están diciendo.
1: Claro, y hablas muy, mucho en, en ese texto de cómo este tipo de, de miedo... O sea, ¿qué es el propósito, ¿no? Que es la es el método del control social que que, que los esos esos élites o no sé qué, o sea, el gobierno, las empresas transnacionales que llevan sobre la población mexicana quería preguntarte cómo, o sea mencionas que este control social también o sea pasa al otro lado de la frontera pero cómo se ve como este control social asociado con la guerra contra las drogas en los Estados Unidos, o sea qué tipo de control se lleva ahí de, con la gente,
3: claro pues es una pregunta que yo creo que merece pues muchísima, muchísimo más trabajo comparativo. Eh, yo lo he trabajado realmente poquito pero pues un vertiente, por ejemplo, es, es que lo que vemos en Estados Unidos es que la guerra contra las drogas viene siendo como eh, el pretexto eh, de encarcelación masiva, ¿no? especialmente de comunidades de color, ¿no? comunidades negras, indígenas, eh, eh, latinoamericanas o migrantes de color que viven en Estados Unidos, empiezan a vivir realmente en las calles, en sus, en sus propias casas, una situación de un montón de policías y un montón, especialmente de chavos, pero también de chavas, encarceladas por eh, delitos eh, no de, de, de tener un gramo de cocaína, o de crack, o de marihuana, lo que sea. Aquí, eh, en lugar de la cárcel, eh, la gente es desaparecida y es masacrada. Este, es un poco como o sea no es decir que son formas exclusivas pero aquí en México hay cárceles también pero el nivel de encarcelamiento es mucho más bajo que en Estados Unidos como porcentaje eh, y lo que vemos es un montón de homicidios y un montón de desapariciones este, con el mismo pretexto no andaban en algo, estaban destruyendo drogas, lo que sea entonces, pues es algo que he trabajado un poquito, pero es, es claro que el modelo de prohibición viene de Estados Unidos y pues quizá eventualmente ellos estarían encantados, ¿no? El, digo, los poderosos en Washington y así, que México tuviera un montón de cárceles y un montón de gente encarcelada. Y pues desafortunadamente cada vez hay más. Eh, pero aquí también lo que hay es este, eh, eh, pues ejecución extrajudicial eh, y desaparición forzada también como, como como un aparato represivo muy muy fuerte
1: híjole nunca había o sea lo que me gusta de tu obra es que pones muy claro o sea investigas y pones muy claro como cosas que he tenido como en el parte detrás de mi mente pero no he podido como no sé le like, conexionar los puntos y si lo haces muy bien gracias tan eh, Vamos a tomar un breve break musical. De hecho, estamos eh, tocando una de las canciones que, que, les, que elegiste para el playlist de este episodio, que es Restless por Luca Musto. Está súper bonito. He estado disfrutando mucho. Lo que viene es el cementerio, una canción que se llama Cemeterio Club por Pescado Rabioso. Cuéntame de esta rola. ¿Por qué querías tocarlo en crónica? Ah, entonces,
3: esta rola... No, no. O, o sea, desde la vez que la escucho, como que siento que vive en mi cabeza y, y me, me trae unas O sea, a pesar de... O sea, es una canción de los setentas pero yo la escuché por primera vez hace unos años y me hizo viajar en el tiempo. Y me pega súper fuerte. Sí, es, es una canción con una letra así muy loca, muy bonita.
1: Bueno, vamos allá. Eh, Estás escuchando a Crónica, donde siempre tenemos conversaciones canábicas en tiempos de prohibición. Ahora regresamos con más de nuestra invitada socióloga y periodista Don Bailey y vas a escuchar el cementerio club por Pescar Rabioso. Regresamos con más Radio
4: Global. No, de detestes
1: Buenas noches a todos, todas, todos. Yo soy Catán Hugh y estás escuchando a Crónica en Radio Nopal, donde siempre tenemos conversaciones canábicas durante los tiempos de prohibición. Estoy en el estudio hoy con una invitada muy especial, la autora y socióloga Dan Marie Paley. Uh, hemos estado hablando sobre, pues, mitos de la guerra contra las drogas tanto como aquí en méxico que otros países latinoamérica y pues hasta eh, los estados unidos eh, dan yo quiero hablar de la marihuana contigo <ríe> si sí, está bien eh, perfecto eh, he escuchado mucha gente eh, Varios activistas, pues a veces gente de, de la industria naciente en, eh, en de, de, de marihuana aquí en México, que han dicho que la legalización de la marihuana podría eh, causar una, una disminución de la violencia que, que sufre la gente aquí en México. Eh, ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Crees que este la legalización de marihuana tendría un efecto en, en esta eh, pues, guerra neoliberal, como lo dices en tu libro?
3: Pues, como siempre dicen, es muy difícil eh, tratar de prognosticar, ¿no? Lo que, y más, este, prognosticar el futuro. Pero yo sí siento que sí podría tener un efecto eh, de reducir eh, la violencia, eh, pero como también considero que la, la legalización o la, o la regulación o la descriminalización de la, de la marihuana, también pues siempre se debe de considerar como un primer paso ¿no? hacia la eh, descriminalización o legalización de todas las sustancias entonces, eh, eso sería un poco mi perspectiva, o sea, no basta eh, legalizar la marihuana, o sea, tenemos que legalizarlo todo o regularlo todo para que la gente eh, tenga acceso a eh, sustancias de forma segura eh, y de forma legal, ¿no?
1: Claro, claro, sí, pues es un buen punto. Obviamente, pues lo que se dice en los carteles, pues, no solamente están, o sea, la marihuana es, es un parte pequeño del negocio, ¿no? Comparado a como eh, las ganancias de la cocaína, la heroína, o sea, muchos metanfetaminas. Eh, ¿Crees que, o sea, otra cosa que he escuchado expresado, tal vez por menos personas, es como una preocupación de que eh, los carteles, o sea, tanto como la corrupción y así, eh, la actividad pues eh, extralegal pasa en muchas industrias en México que este tipo de actividad mudaría a, a una industria legal de cannabis aquí en México. ¿Tú tienes esta preocupación? ¿Lo ves como una cosa como muy, muy una, una, una cosa que podría pasar?
3: Sí, mira, lo que a mí me preocupa mucho con la legalización eh, aquí en México como en otros países como, como Colombia donde, donde está bien documentado que en efecto eso está pasando es eh, que los productores eh, de varias generaciones, eh, las familias que han estado cultivando la marihuana en la precariedad, en la ilegalidad, eh, son desplazados del mercado legal. Y los que pueden entrar en el mercado legal básicamente son empresas, eh, pues es quizá una sorpresa o no sé si lo han platicado aquí, pero empresas canadienses que se vienen tratando claro. como si fueran empresas mineras. O sea, no claro. también, super explotar. Ajá. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Yo tengo un artículo que, que investigué y lo publiqué creo que en octubre está en pie de página y se llama el colonialismo canadico-canadiense y pues Ay. está muy claro como Canadá es el primer país eh, con una economía fuerte después de Uruguay de legalizar así al nivel nacional, hay ya empresas canadienses eh, cabildeando por ejemplo, está, están claro. en el Senado de México intentando hacer reglamentos eh, y, y regulaciones en su favor poniendo condiciones, por ejemplo, de cuestiones sanitarias, de cuestiones de eh, control de, de la planta, etcétera, que hace imposible la participación de los que siempre han estado en el negocio. Entonces, esto, esto es lo que me preocupa y lo podemos ver también como en un reflejo en Estados Unidos, donde pues tienes un montón de gente, principalmente gente de color, encarcelada por vender marihuana, y luego tienes este, la legalización y de repente aparece la tienda eh, de capital blanco con personas blancas ganando ya una buena lana eh, sin arriesgarse y pues la gente, mucha gente sigue encarcelada por haber vendido lo mismo, ¿no? Entonces este desplazamiento y el, el intento de acaparar eh, ese mercado legal por parte de corporaciones eh, canadienses o, o de pues no sé, como que de ciudades grandes llegando a regiones, así que aquí vamos a, a mover ya el negocio nosotros, pues esto sí, sí me preocupa mucho y sé que es algo que Regulación por la Paz, por ejemplo, ha estado, eh, ellos han estado tratando de, de promover una regulación, exactamente eso, ¿no? Por la paz este, que incluye estos eh, productores tra tradicionales. Claro, claro. Y
1: pues tuvimos a Amiga del Show, Lara Snap aquí con nosotras hace pues allá unos meses creo que estaba hablando de pues estas estrategias y prioridades de su de esta organización eh, Regulación para la Paz. Um, sí, es cierto. O sea, sí dicen que hay como cuotas. Incluido en este plan que cierta cantidad de permisos van a ir a las comunidades indígenas, a las comunidades que tradicionalmente han estado encargados con cre crecer la marihuana, cultivar la marihuana, pero pues sí, o sea, no hemos visto que la legalización de marihuana... Quita el racismo, el clasismo, las eh, eh, no, desigualdades. Pues exactamente, de...
3: exactamente. Se apoyan en las mismas estructuras este, legales como las mineras, ¿no? Que terminan haciendo la gente firmar eh, y pues firma eso, te vamos a dar una cantidad de dinero y usted se va a quedar sin agua, sin tierra, ¿no? Como que ese tipo de despojo es lo que ya se ha documentado que está pasando. Lo otro que es como, o sea, apesta, realmente apesta y, y, y sí es como muy eh, preocupante es la participación de agentes de policía, ¿no? O sea, esos tipos que fueron encargados de estar encarcelando gente en Canadá, en Toronto eh, por infracciones eh, en esa guerra en contra de las drogas, ellos ahorita son eh, ac este, accionistas, ¿No? Este, ellos están eh, impulsando estas mismas empresas, entonces también es como, pues en eso sí no hay justicia. O sea, yo no veo un policía de Toronto participando en una empresa de cannabis en, en Colombia, da asco. O sea, no, no. debe de, de, de ser de esa forma, ¿verdad? De, de acuerdo. En los Estados Unidos lo
1: que ves mucho es para cuando, cuando estaban legalizando el cannabis, siempre incluían eh, que los impuestos o parte de los impuestos del cannabis iba a ir para para apoyar a fucking pues a la policía justo a, 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 a la policía encargado con, con pues con cosas de droga entonces Porque pues, pues sí. ahora mismo o sea, ajá los fondos del cannabis están yendo a la policía está muy loco pero están viendo o sea yo he visto que decía sí como discurso, eh, hay una discurso por lo menos sí. la gente está hablando de esto, como vendo, cómo cambiarlo eh, este año. Yo creo que ese es un positivo, un cambio positivo. Bueno, bueno. Eh, quiero tocar eh, más de tus canciones.
0: Esta canción se llama Hey Hey por
1: Portavoz Nuclear y DJ Jobson. Cuéntame de esta canción, Dan.
3: Ah, pues esta canción es de las rolas de, de, del estallido social en Chile. Este, ha habido una producción cultural súper fuerte en Chile que ha acompañado todo ese proceso tan fuerte eh, que revolvió el país y que, y que sigue ahí entonces esta canción nace del de, estallido en Chile, está, está bien bonito y el, sí. el, pues el rapero principal es, es un mapuche que realmente pues este, se ancla en una autonomía muy 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 fuerte muy chida. ¿Cuál es? ¿Es portavoz? Sí,
1: Vaya, ah, yeah, perfecto. Y también hemos escucha estado escuchando cenote por Lea Farlego, que también es una elección tuyo Pero ahora vamos con GG de Portavoz Nuclear y DJ Jobsen. Yo soy Katani, has estado escuchando a Crónica donde siempre tenemos conversaciones canábicas en tiempos de prohibición. Ahora regresamos con más.
4: Hoje é o aniversário do meu bem. Já comprei um presentinho pra lhe dar. tanta dá. tanta dá.
5: Oh, de o porque sou grande. Porque manejo a situação como Alexander. Que vai cambiar o mundo, Benny Sander. Popo, bienvenido al fuego, el hambre. Del otro lado de la frontera, da hambre Depende donde tú te encuentras para no morir de hambre. Otón oh, Chiro, el ráfaga de virus del ébola. Evoluciona el sistema y te devora. La misión de los misiles y la guerra. La misión es para deforestar la tierra. La paz era la pasta, manda sal, fuera aplasta. Esa casta panda, anda sin verdad. Sin perdón, me olvido, no me olvido de mi chido mi tata, tipo So, querido, qué frío porque qué día estamos hoy, qué lío como cómo liberarse del control Quiero sol para degenerarme, otro quiere más alcohol para degenerarse Difícil quedarse la cuerda floja, equilibrarse, esquivar la onda, radioactiva, cuando examinarte es el poder contra el prole Historia manoseada que te enseñan en el cole Que a los os oyen sin Dios, oye No roban ni te infectan con lo que comes Clones, drones, iPhones y androides No hay more, sí. Solo paradones televisivos de ladrones al borde del colapso, calzo. un cuarto pa' que del infarto, un fajo, o se quedó un arco, pa' el político marcado en un marco, en un barco con un arco como Marco Polo, traigo plagas y y me llevo el oro. En un bloque del recibo se murió mi cholo, ahora abierto chelas en el suelo, no recuerdo lloro, no pude salvarlos, ayudarlos, sacarlos del hoyo. <risa>
0: Se quita, nos quitan el agua. Entro en la pista como un sandinista en Managua. Desde Pisagua reviví y esta es mi granada. Soy un Black Power, entrenada lista mi manada. Chichi, bang, bang, nada que explicar. Las tierras de mi abuela, abuela, fuera del lugar. What? Más, proban más, toma que de más, tolar. Los mando a volar como Bolivia a McDonald's. ¿Cómo vas a salvarte? Explícalo. Pajarón, te salió el indio pícalo. Siempre dudé de lo que estaba en el pizarrón Nunca pudieron pa' colonizar a este cimarrón Mi lápiz anima a los parias, cual Chewbacca Daddy. Un kamikaze con cualidad, como y quali, No quiero Grammys, mami, mi habilidad Tsunami Aniquila las casitas más bonitas de Miami Niños en pánico, bombardeo sádico A mí no me salí con tu disfraz democrático Maniático, desastre ecológico profundo Más de 800 bases militares por el mundo Aperito, puertas tuyad y hasta aquí tu lonco Vamos a quemar toda la ciudad como mi chimalonco Hago una mecha incendiaria con tu túnica Jaraoko tienes una rabia como el Kurdistán
1: Buenas noches, buenas noches Estamos de regreso con Crónica Yo soy tu host Kat Donahue Y estoy aquí en el estudio, bueno, en el estudio virtual <ríe> Con Don Bailey eh, estamos hablando pues de los mitos de la guerra contra las drogas. Y pues una cosa muy eh, pues no sé como importante, evidente, destacado pasó muy recientemente que fue la detención del ministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, que trabajaba para Peña Nieto, que fue detenido por el trafiqueo de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana también por la, supuestamente haber lavado el dinero que ganó por, por todas estas actividades eh, Dan, tú acabas de publicar una nota eh, sobre sobre este detención en la jornada eh, en cual eh, nos recuerdas que pues los Estados Unidos también detuvo en su momento General García Luna, que era seguridad pública de presidente Felipe Calderón. Pero pues aún así no es como muy 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 común que los Estados Unidos va y, 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 y trae consecuencias eh, en contra de una oficina tan alta aquí en México. ¿Qué, qué piensas? que cómo te parece esta elección del momento de, de este evento por parte de los Estados Unidos?
3: Pues, la verdad, del momento no sabemos mucho, ¿eh? Porque eh, el orden de captura que emite eh, esa fiscalía en Nueva York eh, lo sacan en agosto del año pasado, del 19. Entonces, eh, estaba ahí. Y, o sea, yo no sé si este viaje... O sea, se supone que ahorita Cienfuegos iba llegando a Los Ángeles con su familia. Eh, en vice sacaron una nota donde decía que Cienfuegos estaba llegando a Los Ángeles para una, unas vacaciones familiares. Eh, pero no sabemos exactamente si él había estado antes en Estados Unidos o, o, o si fue la primera vez que él había ido desde que se emitió esa, esa orden de captura. Entonces, este, lo que sí es que, siendo semanas antes de las elecciones en Estados Unidos, eh, su captura da como gasolina ¿no? a, a que los dos partidos argumenten o, o, o como que dicen la guerra contra las drogas sigue ¿no? o sea demócrata, sea republicano es importante seguir con esa guerra eh, en México porque pues, México es corrupto porque el ejército mexicano necesita nuestro apoyo para poder combatir el narcotráfico y como que posicionarlo como como algo como Israel, pues, o sea, como si fuera un tema que los dos partidos tienen un consenso firme de seguir con esa, eh, con esa guerra, eh, pero realmente pues hay muchos detalles que, que no sabemos y pues hay que mencionar lo otro, o sea, no viene siendo un proceso eh, de que García Luna y que Cienfuegos van a estar eh, dando testimonios que nos ayuden a entender los mas las masacres ¿no? las desapariciones forzadas eh, otros eh, ante acontecimientos como Ayotzinapa como Tlatlaya, etcétera eh, sino que solo van a, a, a estar dando un testimonio sobre el tráfico nada más y si claro. salen de ese, de ese discurso súper reducido este, el, el juez o la jueza los van a redirigir a que se concentra solamente en hablar del tráfico y del lavado de dinero. Entonces, no parece, pero lo que yo creo que es, es como una forma también de silenciarlos, ¿no? Porque van a testificar y después van a tener, terminar en la cárcel sin poder hablar con, con nadie, ¿verdad? Entonces, también es una forma de silenciarlos eh, sí. para que realmente, pues aquí, este tipo de silenciamiento lo que hace es... Eh, crea mucha impunidad y eh, obstaculiza la posibilidad de, de, de un proceso de conocer la verdad de lo que ha pasado en estos años en términos de esa guerra con eh, cientos de miles de personas eh, asesinadas, este, más 70 mil desaparecidos, etc. Es una forma, al final de cuentas, de silenciar eh, a estos, al general y al García Luna.
1: Claro, pues se me hace, este detención
3: se me hace un acto muy simbólico, como bien dices, mm -hmm. como una
1: manera de, de, pues, mostrar, pues, una victoria, progreso en este pues, mm -hmm. guerra interminable, pero, bueno, está bien que tenemos gente como tú que están... Pues trabajando en, en investigar y a clarificar a esas personas, quiero agradecerte por tu obra y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Crónica.
3: Claro, <ríe> um, pues gracias a ti y por todo lo que haces también para difundir también desde esa perspectiva como canámica musical.
1: Ay, no, pues es, es un placer y espero tenerte otra vez en el futuro. Tenemos un más canción que es More and More in Ain't Easy por Jungle. Cuéntanos de esta última rola que vamos a escuchar esta noche.
3: Ah, no. Sí, esa rola, bueno, yo encuentro como mucha paz y mucha alegría en la música. Es algo que siempre me ayuda como a, a salir a sentirme bien. Y esa rolita como que sí, es fácil. No es fácil, pero pues disfrutamos como que la voz, el cantante y así como que una canción nomás para pa disfrutar, para descansar
1: increíble pues yo creo que esto es lo que necesitamos después de una charla tan pues <risa> importante pesadita y pues eh, profunda muchas gracias Dan. y muchas gracias eh, a radio nopal por tenernos como siempre eh, Amigues, si quieren estar con nosotros la próxima semana va a venir richard viegas de song mess para ofrecernos una exploración de el Latin Indie Canábico. Entonces esperamos eh, verte o escucharte o estar ahí con ustedes la semana que viene. Eh, este ha sido crónica. Yo soy Katanju. Nos vemos para la próxima.
4: No,